0: Salut les copains, ici John. John. <laughs> Salut les copains, ici Paul McCartney. Salut les copains, ici George. <laughs> Salut les copains, ici Ringo. One, Salut. two, three.
1: Salut les copains, ici c'est Dodoy et nous voilà réunis pour la huitième pépite de ma collection. Aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement à deux titres, deux titres que vous connaissez sans doute. C'est I Wanna Hold Your Hand et She Loves You. Par contre, les versions qui vont nous intéresser aujourd'hui sont moins connues. Je vous propose donc de découvrir pourquoi. Nous sommes le 29 janvier 1964, les Beatles sont réunis en studio pour enregistrer les voix de leur nouveau single. Mais que diable s'est-il passé pour que les Beatles décident d'enregistrer des chansons en allemand Du 16 janvier 64 au 4 février 64, les Beatles vont donner un certain nombre de concerts à l'Olympia, à Paris. 18 pour être précis, à raison de 2 voire 3 concerts par jour. Juste avant cette résidence, le 15 janvier, ils avaient donné un concert de chauffe au cinéma Cyrano à Versailles. À la fin de leur première journée de concert, ils vont recevoir le fameux télégramme de Brian Epstein qui leur annonce qu'ils ont fait leur premier numéro 1 aux états unis avec I Wanna Hold Your Hand. C'était tout ce que les Beatles s'attendaient pour enfin fouler le sol américain. Cependant, pendant cette série de concerts, ils vont devoir se soumettre à un engagement qu'auront pris George Martin et Brian Epstein pour eux. La filiale discographique de EMI en Allemagne de l'Ouest, Electrola Gelstaff, c'était en effet plainte auprès de Brian Epstein que les disques des Beatles étaient difficiles à vendre en Allemagne. Malgré leur relative célébrité là-bas et surtout dans la région de Hambourg où ils étaient restés pendant de nombreux mois. Il demande donc aux managers et aux producteurs de faire enregistrer les Beatles en allemand pour deux titres. Le choix de chansons s'est donc porté sur I Wanna Hold Your Hand qui venait d'atteindre le sommet des charts aux états unis et également sur She Loves You. Mais il fallait tout d'abord les traduire en allemand. C'est pour cela que le producteur allemand d'IMI Otto Demler a demandé à Camilo Felgen, un chanteur, auteur et présentateur de télé et de radio, d'assurer la traduction. Une fois le travail effectué, Felgen a pris un avion pour Paris pour superviser l'enregistrement de ses titres par les Beatles. Mais les Beatles ne voulaient pas entendre parler d'enregistrement studio pendant le siège au Parisien. Lorsque George Martin, venu tout spécialement de Londres pour superviser l'enregistrement, et Camilo Felgen, le traducteur, se présente à l'hôtel George V, où les Beatles résidaient pendant leur concert parisien, ils attendirent une heure avant que quelqu'un daigne répondre au téléphone. Et c'est à Nella qui qu'est revenue la délicate mission de dire que les Beatles ne voulaient pas repartir en studio. Nell Aspinall a trouvé comme excuse qu'ils étaient en train de dormir et qu'ils ne voulaient pas se fatiguer. Lorsqu'après de nombreuses tentatives, George Martin et Camilo Felgen parviennent à entrer dans la suite, ils découvrent une scène surréaliste. Les Beatles... Ainsi que Jane Asher, la petite amie de Paul à l'époque, était tout simplement en train de rejouer une scène d'Alice au Pays des Merveilles. Jane Asher était en train de servir du thé qu'elle versait depuis une grande théière chinoise aux quatre Beatles qui étaient assis ailleurs autour d'elle à même le sol. Lorsqu'ils s'aperçurent de la présence de George ainsi que du traducteur, ils ont entamé une partie de cache-cache géant dans la suite. Certains se cachaient sous les lits, d'autres derrière les canapés, d'autres derrière les bureaux. Et après un serment de papa George Martin, l'air penaud, ils se sont tous dirigés vers les voitures pour partir enregistrer. Le 29 janvier 1964 a donc eu lieu l'une des très rares séances d'enregistrement des Beatles à l'extérieur du Royaume-Uni. Et donc les deux chansons en allemand ont été enregistrées dans les studios EMI de Paris, rue de Sèvres. Pendant cette session d'enregistrement, la base rythmique de Ken by Me Love a également été enregistrée, ce qui en fait une chanson originale des Beatles enregistrée à Paris. Et ça, peu de gens le savent. Mais revenons aux deux reprises en allemand. Pour la première, comme Gibbidine Hand, le travail a été fait rapidement et il faut le dire assez salement. A l'époque on a enregistré sur quatre pistes. De manière à libérer de la place sur la bande, ils ont regroupé tous les enregistrements instrumentaux existants sur deux pistes pour en libérer deux, de manière à faire le chant et les claps. Il fallut 11 prises de chant pour arriver au résultat final. Et comme vous l'avez entendu, le son est relativement mauvais. On sent que la compression et que le fait de réenregistrer par-dessus a grandement altéré la qualité de l'enregistrement. Pour ce qui est de la deuxième chanson, c'est l'Ibdich. Il n'existait plus de bande multipiste originale. Il a donc fallu réenregistrer l'intégrale des instrumentaux. D'où la qualité de son supérieure au premier enregistrement. L'instrumental a été enregistré en 13 prises. Et ensuite, il y eut de nombreuses reprises des vocals par-dessus, pour arriver à un résultat convenable. Ces deux chansons, donc, sont particulières à plus d'un titre. Elles visaient le marché allemand, tout en étant enregistrées à Paris, alors que les Beatles sont à un tournant de leur carrière. Ils s'apprêtent à poser le pied en Amérique et à déclencher la Beatlemania Outre-Atlantique. A posteriori, il est nécessaire de s'interroger sur l'utilité de cet enregistrement. A l'époque, en effet, il n'était pas rare que des chansons à succès Soit enregistrés dans différentes langues. Cette pratique d'ailleurs perdura jusque dans les années 70. Cependant, le cas des Beatles est un petit peu particulier, car l'une des particularités des Beatles est celle d'avoir permis à la langue anglaise de s'imposer dans de nombreux pays, et par l'intermédiaire de leur musique, de favoriser l'apprentissage de cette langue. Donc finalement, entre le duo George Martin Brian Epstein, qui pensait que cet enregistrement-là était nécessaire, et les Beatles qui ne voulaient pas le faire, les artistes avaient raison. Il nous reste aujourd'hui ces deux titres, comme une petite curiosité discographique. Notons tout de même qu'en 2019, grâce à l'utilisation de Come Give Me Dine Hand dans la scène introductive du film Jojo Rabbit de Taika Waititi, il y a eu un regain d'intérêt pour ces reprises en allemand. Et pour finir, je vous propose donc d'écouter la version allemande de She Loves You. C'est l'Ibdir. See yeah. Voici donc la fin de cette huitième pépite Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux sur facebook facebook.com qgdlp sur twitter qgdlpodcast Vous pouvez également m'aider par un petit tip sur Tipeee donc sur Tipeee, cherchez tout simplement 4 garçons dans le podcast N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes ça fait toujours plaisir et je vous donne rendez-vous dimanche pour cette fois-ci le véritable prochain épisode